1: 走过来，
2: 走过来，仔细听，仔细听自，自然有意思。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，
3: 自然有意思，我杨平是，我谢,谢。嗯，大年初一，呀、yeah! ，恭喜大家诸事如意
0: ，耶、yeah! ！
3: 还有身体健康，猪年也要行大运。对，对，哎，希望大家今年快快乐乐过日子，嗯嗯身体健康平安。是，老师，你有没有觉得今年好特别？嗯
2: 、元旦一月一号，我们也上节目。对，大年初一。也是我们的节目，也，开
3: 心的、yeah 哎、跟大家能够在空中见面，<笑>对是非常开心的事
2: 。哦、两个新年、哎啊，我们都陪大家一起来度过。啊啊啊啊、OK， 好，真的的，祝福大家新春如意，那心想
3: 事成。是
2: 啊，哎，我们今天陪大家谈的话题也非常的愉快、哦对。对对对对、嗯，我
3: 们要去逛动物园，是不是？是，哦，
2: <笑>这个、哎、我觉得，尤其是家里面有稍微年幼一点的这个孩子哦，那个全。家。家同乐是一件非常棒的事情。
3: 到动物园去就好像假村假村一样、嗯嗯嗯，对不对？但是呢，如果有扶老携幼的话呢，慢慢走，哦、也不要太看着看啊、哦，因为、呃、把它当做随眼看到什么动物，跨<笑>、呃、着猎人去探钓、哦哦。对哦，对对
2: 、哦、对，我只要一想象那个画面，就觉得好温馨，对非常温馨对好美丽哦。对对对对对对对好，来，这个是主题时间，待会儿呢跟大家慢慢分享。那当然，每一次的节目一开始都为大家安排两个小单元
3: ，第一个单元是自然大小事。是嗯嗯，这个当然是谈 special。Yeah. 我们等一下要介绍比较不一样的 special。啊，
2: 我今天有特别跟老师说，大年初一我们新闻要选正向一点的，对对对对对,对，积极一点的，未来性一点的,的新
3: 闻也是一样啊<笑>。OK， 来，
2: 待会儿呢，<笑>先加入第一个小单元——自然
3: 大小事
0: ，风声。
3: 男女是一个生物多样性非常高的地方，嗯哦、对不对？我
2: 好久没去了。而且那个
3: 地方的动物、植物都长得比较不一样，嗯、跟一样很特别，特有种特多。嗯，现在有一种列为，呃、台湾维管是植物红皮书里面的极度濒危种、哦，叫做。紫包蛇兰，看起来像一种兰花哈、哎，但是呢、嗯哼哼哼，它是类似像龙、呃、那个那个呢呃鸭那个什么鸭舌兰之类的哦，那个、水生植物，这
2: 看起来就很像一般那个国兰的感觉嘛
3: <笑>它原来是生生长在那个蓝屿的那个、呃、水田里面，嗯、我们的蓝屿水田它也是比较粗放式的经营，哎，啊、里面会有一些、呃、类似像这个。过去都变成当成杂草看的草，它
2: 没开花应该就很像杂草
3: <笑>。那开花其实还蛮漂亮的。嗯，哦、这个列入列,列,列入那个极度濒危，在特生的抢救之下，他们是、呃、因,為因为有一次那个天正台风来，嗯，结果呢，哎、欸，水田里面就剩下冬青那一带有，啊，冬青那一带的话又非常少。所以他们赶快采抢回来嗯嗯，抢回来用组织培养。哦，现在栽培好了，把它种到野外去了。哦哦、特生跟大伟文化团队合作，是历经六年的规划啊、哦。然后呢他们也把整个惠个程做一个拍摄，嗯嗯这个影片呢也得到美国那个那个、呃、全球影片的竞赛的那个肯定。是，哦、所以等于。一举两得了哈，难道能三赢了、哦、在民众在以外，也可以看得到这种野生植物
2: 了。来，这个纪录片叫《绝处逢生》，让濒绝植物回家。回家对,对对，这个也许有机会，我们找特生中心的人来再来谈一谈。知道
3: 。纸包蛇兰、啊 yeah 啊，好。那花莲港啊，那个他们也建呃，最近的有一个水铺满的计划啊。他把十二个哈，十二个呃、欸、地下的煮水池呢，把雨水跟地下水留下来，然后呢，它节水率可以达到九十五%。过去都是要用用自来水什么这样去去去去去冲洗车子啦，或者冲洗地面啦，是、嗯、现在不用了，现在就把这个再抽出来利用，嗯、水不满足、嗯。如果很多的公共设施。能够这样子用，尤其在公园里面更需要这样的水铺满、嗯对对。大安森林公园就这么做了。对对对,对,对,对,对，我们每挖一个那个池子啊，就是那个、嗯、那个河流的地方底下都有几十吨、几十吨的水铺满,满。对，如果各个县市政府。除了公园之外，还有像花莲这个花莲港，这是公共设施。嗯嗯，公共设施多做这个的话呢，不但可以有效地利用雨水，也可以把地下水有效地利用。对
2: ，哎，像我们这么多的学校，从小学到大学等等的校园，如果也来做这个事情
3: ，哎、感觉应该挺好的哈，嗯。我们在龙旗夜世界有没有这个地方已经争议蛮久的、嗯？有一个垃圾厂、嗯，在、呃、台南市一个热色染棉厂，对不對,对？已经争议十几年。那个有一家叫做欧星公司哈，他们打算在龙旗工业区里面要做一个废弃物的处理厂啊，结果当地民众非常反对。现在台南市政府已经约好哈，嗯、已经约好，就是那个、那个台南社大还有一些学者专家去勘察，说是不是要把这个月世界牛埔里的月世界呢，变化定为自然保护区保育区、嗯、啊、嗯？如果这个能够成功的话，我在想，哎，对整个地景的保护应该是帮助相当大。
2: 哦、也是另外一种类
3: 型的“垃圾变黄金”呢、哦，对不对？哈<笑><笑>。另外的话呢，长江禁捕工作将纳入地方政府的绩效考核。哦哦我们知道地方政府、欸，他们中央都会有一些鼓励了、补贴了或者是你做不好就把你直接罢官的、啊、是是所以他们二零二零年要暂定实施十年的禁捕、啊、所以。诶、欸，希望他们能够真正落实，彻底来做。因为长江整个水域的话呢，嗯、整个状况并不是那么好嗯、啊，那最后就跟大家分享的是，软化加剧，南极的融冰比四十年前多了六倍。哎嗯<笑>所以换句话说，海平面已经慢慢上升了，了，上升了大概零呃一点四公分啊、嗯嗯嗯嗯，光这个增加四十倍。是，呃、如果说继续再软化下去的话呢，嗯嗯我想全球蛮多低洼的区域。有些像土阿鲁共和国也没有，那个就不见了对不对。对，还
2: 有一些像沿海地势比较低洼的这种城市，是,是大概都会淹没在海水当中。对对对台湾现
3: 在其实，在西部也西部已经有这种、嗯、这种状况了。也、嗯啊、好、啊，这是今天跟大家分享的自然大小事。
2: 朋友们，继续的加入教育电台，自然、哎、有意思。我叫平视，我是燕子。嗯，今
3: 天给大家 special 一下，怎么样？是是接续刚才的话题。话题对，
2: <笑>原本呢，我们在今年度的台湾 special 都要跟大家谈哦，用一种有点沉痛的心情谈那个哀伤的心情。<笑>对，已经灭绝的，或者是濒临绝种，还有珍贵稀有的这些动植物。但今天大年初一。
3: 要正向的
2: ，对，我们就嗯，<笑>先不谈这个啊、哦。但是这个话题哦，即使是延续老师刚才在提到的这个暖化家具、嗯，刚才老师说什么，南极融冰量已经比四十年前多了六倍了，对不对,对,对,对？好，那我刚好呢，最近也看到在《远见》杂志有这样的一则报道。是我们刚才不是说的，我们要积极正向看向未来，哎、嗯嗯，那。呃，在《远见》杂志呢，这是在这个一月底左右的时候的一个报道、嗯、我觉得非常的有意思。它的标题提到说：“还在封十年挑战吗？大自然环境的十年才真正让人心碎。”已经劣化
3: 了，化了的刚才除了融冰之外，你看有过去一些很好的基地、嗯，现在就不见了，没错。对对然
2: 后那个冰川呐、啊，那个永永久的冰封的冰山呐、啊，越来越少，就像刚才提到的，因为它一融化之后，你看影响到的是多么多的这些国家跟城市是，所以真的着眼未来，我们在新年的大年初一就好好的来反省一下，嗯、但是也让我们的未来真正可以永
3: 续。十年前的。哎，这个这个议题起先开始是几个演歌星的时候、嗯，这个现在的他是这样子十，十年前是长的什么样子，嗯、对不对？后来就哎，就开始让大家回顾说，十年前的环境，十年前的我那时候的心态是怎么样、啊、有没有进步？我刚才还在问说，哎，十年前的呃燕子跟现在有没有进步呢？啊、我发现进步是很多的。
2: 啊、感谢感谢，我就回应老师说，<笑>应该那个皱纹有多的几条了哈、哦。<笑>但是我知道很多人，尤其我自己在脸书上也看到的，真的很多人都在玩这个十年挑战，看看十年前跟现在到底有些什么样的差别。嗯嗯但是呢，在《远见》杂志这边，他们其实也特别引用的很多很多的这个相关的这种研究啦，或者是科技的报道啦等等的。那他在一开始呢，其实就提到说，随着工业的一些发展，让科技也便利啊，让大家变成是予取予求。你看，我们经常在说过于一千的人捕鱼要靠运气啊，靠经验啊，现在有什么 GPS 啦、卫星还可以帮你，还有声呐什么的。鱼群在哪里？我渔船咻就开过去了，然后渔船又越做越大，是是是所以呢，你看大家捕鱼技术这么好，也让我们的渔业资源。真的呈现枯竭了。好，那这边呢，它其实不止提到这个，还要像什么声音现象啦、气候变迁，还有全球暖化等等的问题，一直在扩散。所以呢，让我们好好的来看一下，那到底整体的环境有些什么样的变化？那我这边当然因为有很多的图片，没有办法一一的来说给大家听。我真的很建议，因为在网络上都可以看得到，对，你可以去看《远见》杂志的这一篇，就叫。还在封十年挑战大自然环境的十 年， 才真正让人心碎。你看那 个， 我就拿给老师 看， 哇， 原来
3: 原来是冰山非常丰富 的， 对。然
2: 后现在 呢， 光秃 秃， 已经剩下岩石裸露的地面。而且他把鲸
3: 鱼两只都定位在一个同样的地 点，
2: 是是。还有 呢， 好多的这个图片 哦， 冰 川， 你 看， 是是
3: 是， 原本的冰
2: 冰川现在变成草原了感觉好像蛮美丽的，但是呢，<笑>实在是
3: 但是现在有机会到北欧去玩，你如果也导演你去看冰川的时候，嗯、他会导演一定会跟你讲说，过去的冰川到哪里，现在已经往山上去了
2: 对、啊。对，还有像美丽的珊瑚，是是是，现在有好多原本在过去那个珊瑚的覆盖率很高，非常高,高，然后色彩各种鲜艳，嗯、现在都变成。白化的山，我节目
3: 中也跟大家提过，啊、而且我去体验过、嗯，就是那个大堡礁，我去浮建过，我回来就跟燕子讲说、嗯、啊，比我们的肯定差太多了，差太多了。白化白化的非常严重
2: ，嗯对嗯对嗯对，还有很多像这个用空照图，是是过去是绿油油一片的森林，现在已经被挖的真的是叫做千疮百孔啊、哦，那像这样这样的一些图片。就是十年前跟十年后，我们来思考一下，那未来如果再十年，又会是什么样的一张照片呈现在大家的眼前呢？是
3: ，是是所以现在我们在推、嗯、所谓的前瞻啊、嗯，前瞻计划的话呢，有好的环境的话呢，嗯、真的不要再去破坏。没错，啊、去年那个石沪公园让大家非常上心，哎，痛下决心来检讨说，说、嗯、哎，到底是怎么回事？
2: 对，并不是建设就是好的，不要忘了建设的背后有破坏这两个字。我们
3: 要想到柯今年柯师傅了，是啊、哦，他那个台湾生态三十年的浩劫， yeah, yeah. 对不
2: 对？哎，那个新春期间<笑>有空也读一读那本书，<笑>非常非常非常厚，是的，
3: 他有照片。现在几年前的跟现在的，他都有对照，
2: 他是三十年的记录。OK， 好，来，这是今天分享给大家的台湾 special， 待会儿呢就加入今天开心的主题咯。哎，广东人喽，嗯。好。欢迎朋友们继续的加入教育电台，自然,自然有意思。相平是，我是燕子。大年初一喜气洋洋，好好真的真的，<笑>刚才呢，一开场就很开心了。心了<笑>其实每一次哦，遇到过年期间，我们都会跟大家谈当年的生肖。可是我们这一次特别，因为非洲猪瘟的问题，我们把它挪到这个年底年，哎，要新年就是迎接的时候啊，是是是是是来跟大家谈这个话题。所以今天谈什么？谈动物。园有什么新的展览？那除了这个之外呢？我们今天的这位来宾，他也是对于这个动物福利有相当有研究的。来，我们来欢迎我们今天的来宾，博士，彭仁龙博士，区长。h
3: e 哈喽哈喽，哎
2: 、hey, <笑>，新年快乐，新年快乐，新年快乐，快乐<笑>是哇、啊，真的好开心啊、哦！又到了过年了
3: ，对，尤其全家去最适合
1: 哦。不过要先提醒大家，在过年期间，其实东园的这个交通非常的繁忙哦，建议大家还是搭乘大众运输。系统也比较环保。我待会再来介绍一下儿童区，先跟大家介绍一下五尾熊馆也有新的展示。首先是我们有三只五尾熊的宝宝，我们俗称为 Joy 哈，嗯、五尾熊的宝宝都称为 Joy，、嗯、有三个、Joy. 新的三个新的 Joy 已经出袋了哈，所以大家可能到五尾熊冠军母熊馆，军妈妈的對,对，
3: 已经出来了、哦。已经经过六十
1: 几天，所以从育儿袋里面已经出来，所以大家可以看到，已目前已经有两只会背在妈妈的背上。<笑>那另外一个就是说，我们今年才有特别非常辛苦，从澳洲引进一只新的。公的尾熊，为了要增加我们这个圈养武尾熊的基因多样性，是是是是那这只公熊它的名字非常的特殊哦，它跟有一个电影里面的一个主角是一样的，哦，才在看叫做什么
2: ？詹姆士庞德？哎、欸，不是，不是
1: ，它<笑>的名字叫做 w o f f e r i n 就是金刚狼。Okay. 啊、哦，金刚狼！哦、对对对、哦，为什么叫金刚狼、哦？因为这个非常的可爱又帅气，所以在澳洲当地这个库伦冰野生动物园就把它命名为金刚狼。金刚狼，哦、金刚狼,、哦、金刚狼目前呢、哦、正在这个检疫过程中，在大年初一的时候，已经跟大家亮相，就会跟大家亮相，啊、跟大家见面的这是金刚狼。原来请
3: 来大咖的大咖，所以动物一样就是要经过 quarantine， 然后 q u r a n t i n 安全了之后才跟大家公开。嗯哦、是,是是是
2: 。而且刚才呢，我们彭博士、彭区长有特别提到一个概念，也是我们之前在谈。那我说我们不是有那个金刚宝宝？哎、欸，不是宝宝，是大人。送到荷送到去了、欸。荷兰，荷兰,荷兰,荷兰对。哎、欸，基因多样性，对，对对对这是一个很重要的问题。为什么要基因的
1: 多样性这么的重要、嗯？其实就是很简单，我们现在动物园的展示或者是收藏这个动物已经不从野外抓进来了。那不从野外抓进来的话，那这些动物怎么样可以永续的在这个动物园里面继续存在呢？那就是要靠各个动物园里面的团结合作，把不同的基因。呃，越远的动物能够融合在一起，然后去各个不同动物园交换动物，这样的话保有这个在圈养的状况之下，大家的基因的这个多样性是足够于他们一代繁衍代。那这些这个基因都有这个计算的方式、嗯，所以为什么我们会大老远的把我们的金刚猩猩送到荷兰？其实我们明年也要从荷兰送进两只金刚猩猩到台湾来哈、哦。所以这个也都是在动物园界的做的一个动物的这个保种，那为了让这个动物的物种能够延续更多的话，所做的一种努力方式。
3: 嗯，所以一样的，嗯、它虽然说。虎尾雄是同一个种，但是它不同的地方、不同的 population 不同的族群，嗯、不同的族群它可能基因的那个多样性可能不同。样。没错
2: ，没错。所以我们经常在说，当一个族群的数量少到一个程度的时候，它的基因多样性会减少、会降低，不利于这个族群的继续哈、嗯。所以刚才彭区长也说到一个重点啊，这也是很多人对于这个动物园说啊、嗯，从野外抓动物关到这个地方来，大家要把这个迷思破除啊。正常的、正当的这个动物园，其实刚才彭博士说到一个很重要的，我们不再从野外抓动物过来。所以我们需要动物园之间相互的合作，有一些基因多样性的问题。对对对
1: ，嗯、所以就是我们动物园才刚加入这个欧洲动物园水族馆协会是是，那也就是因为想要透过这个协会，它、嗯、本本身有一个族群管理的机制、嗯，他们就是说集结了区域性的动物园，比如说我家也有魏熊，你家也有魏熊，那所有有养魏熊的动物园就来结合一起来把这个魏熊的族群做一个最适合的调度啊、嗯嗯，比如说今年度我们觉得要把哦 A 动物园的魏熊来做繁殖，所以我们就把 C 动物园的魏熊。某一只公熊或某一只母熊掉到这个 A 动物园，好<笑>、哦，就是利用像这样族群调度的方式。<笑>但是有现在有开始又有另外一个做法了<笑>是这样，因为其实科技越来越进步嘛。<笑>是是我们现在比如说已经可以利用这个人工生殖的部分<笑> AI 的方式来操作。是是是是那这有什么好处呢？也就是我们不用大费周章啊，把一只很大的动物,動物对，适、嗯、应性对，这都有也蛮辛苦，简易啦，要<笑>也很花钱呢，对不对？运、欸、一只动物來搬
2: 来搬去，运一只金
1: 刚猩猩到荷兰要七八十万的是是很多钱。哦非常的昂贵，所以说如果说
3: ，那后来去玩还贵
1: 。对，所以如果说我们可以只单纯移动它的卵子，或者单纯移动它的精子，然后在当地再来做这个嗯人工生殖的技术的话，是不是就可以减少很多动物运输的风险哈，以及减少动物福祉的这个丧失？所以目前开始，比如说吴尾雄的澳洲，他们也开始在发展这个人工生殖的技术。那我们在跟澳洲的这个签订的合约里面，也希望就是说，未来几年内我们可以陆续的把这个人工生殖的技术建立起来。那这样的话，澳洲那边如果有一些嗯公熊的额外的基因呢，我们就可以把这个公熊的这个精子，哦，把它。利用这个快速运空运的技术，把它运到台湾来，然后把这个 chilled semen， 就是所谓的冷藏那个金那个金子，尽快的做人工生殖。是是是是是是对，这个是我们希望下一步能够做到的。哦。
3: 现在我们动物园里面，五尾熊到底总共有差不多多少只？目前
1: 有十三只。哇，就是包括这
3: 新三只进来，总共十三只。加上三的三只，就是
1: 只出生的话，再加上那只公熊的话，大概有十五只。哦，十五只，对，十五
3: 只。就每一次去那边看的时候呢，真的大家那小朋友。我的眼光都集中在那上面，非常可爱。而且睡觉的时候呢，也是趴在那个树上
1: 。其实全世界并没有很多动物园养威熊的，<笑>是为什么呢？其实大家可能不晓得哦，因为澳洲政府他们其实对于自己本地的那个 fauna 是非常的保护的，他觉得说，哎、欸，大家要来。看五尾熊就来澳洲看呢、啊，对不对？所以还要保护它当地的观光资源。欸
3: 、我们现在保护五尾熊都要每一个还要护还要护到
1: 啥？没错没错、嗯，所以他们基本上不会把这个他们当地的物种能够释放到很多动物园。所以其实全世界大概不超过是是以亚洲来讲，只有不超过五个动物园有五尾熊，没有很多动物园五尾熊。那我们算少数具有五尾熊，蛮
3: 幸运的、哦、哈。那除了乌龟熊之外呢？最近还有什么哪些动物
1: ？哦，那比如说儿童区呢？我们最近有一个新的这个物种啊，即将跟,、就是、跟大家见面，了、哦，就是应应这个猪年哈，即将到了，就我们将展示这个蓝雨猪跟大大家见面。迷你猪对蓝雨猪不是
2: 都在那个路上跑来跑去的？<笑>对对
1: 对，银野村啊，红头村啊<笑>是是是，大家可以看到一些。你到蓝雨去的话，啊、到时可以。对，那但至于这个蓝雨猪的来源，其实众说纷纭啊、嗯。不过巨信是从这个东南亚哈当地这些土著，因为其实蓝雨的这个当地的野生动物的。形态然不管是分类学上都是偏向比较菲律宾系统、南岛系统。是是是是是那那这个蓝羽猪呢，因为它体型比较小，所以可能当初的一些先民哦，在移到蓝屿的时候，可能就借着这个小型的猪移动在船舟上比较方便，所以就是期待着这个蓝羽猪到达这个蓝屿来，那就在当地定居了下来。那跟当地居民也形成一个很好的一种人跟动物共生的一个系统，然后就利用这个蓝羽猪的动物性蛋白质啊，那这个蓝羽猪在当地也捡拾一些人的一些废弃的食物等等，所以一直到目。目前为止，那我们也这是很幸运的，可以跟这个台东叙事所合作啊。那因为他们那边有个保种计划，是是是所以我们就把这个蓝羽猪呢，呃，引进了几只，希望在过年的时候大年初一就可以跟大家见面，嗯嗯嗯嗯让大家看一下蓝羽猪长什么样子，跟一般家猪又有,有什么不同？不一样，是
3: 是,是。那在过去的话呢，因为猪跟人的身体结构都很像哈，所以包括蓝羽猪都是蛮好的试验动物，哦、什,麼什么器官、啊哦，所以现在呢，嗯、包括这些试验动物的部分还有在还有在进行。有有
1: 有，呃、啊，其实其实大家。它可能不晓得哦，蓝羽猪它的体型其实并不太大，对，一般大概在七十公斤，最多大概八十到九十公斤是极限是是是，所以它其实没有办法像一般家猪、大白猪一样长到一百多公斤，所以它的功，这个它长的速度也稍微慢了一点，啊、是所以它并不是很适合作为这个经济动物哈，做这肉用的这个动物。嗯、但是它因为它体型小的关系，所以在这个手术台上容易操作，嗯、所以事实上目前这个台东畜所繁殖的这些蓝羽猪呢，也大不百分之八十以上都是供给这个嗯、呃、实验动物中心来做。做这个动物实验、嗯嗯，那大家可能会好奇，说为什么要做动物实验呢？动物实验是不是很残忍啊,、嗯、啊，现在很多人也都在抗议呀、啊哦啊，对对对。嗯、但实际上，大家不可能不了解，我们所有使用的这个药物啊、化妆品啊，甚至是一些医疗的技术的那个改变，都必须要透过实验动物来先做过这个测试。好、嗯哦，那蓝雨竹因为它体型适中，所以它这个在超实验动物。人员在操作的时候特别的方便哦、喔，所以说目前就是大量的使用在这个医疗技术方面的改进。
3: 嗯，那除了。嗯迷你猪之外，蓝羽迷你猪之外，还有没有其他的可爱动物
1: ？那实际上呢，有什么新的动物呢？大家可能要到现场去看看呢、喔。我们有很多给大家 surprise 的机会哈，所<笑>以、嗯嗯嗯嗯、就不要跟家大家去拍多哎哎哎
2: 哎。对对对对，要保留一点神秘感。<笑>就像刚才说的，人家澳洲呢不送太多的乌尔熊到别的国家动物园，就是你来我这里看，嗯、对不对啊、喔？当然，大家有机会到蓝羽去看蓝羽猪，在路上晃来晃去，很棒。嗯、但如果没机会到动物。动物园来刚好猪年可以看看可爱的蓝雨猪。好，我们待会儿还有很多的话题要来跟我们的彭博士、彭区长好好的请教。那这个段落先聊到这边，稍微的休息一下，一小段音乐，还有两分钟的插播之后，继续回到我们今天大年初一的特别主题。
3: 找您味，在人潮汹涌的年货大街里，在袅袅香烟的寺庙祝祷里，还是在归心似箭的车站月台里，回家吧！过年就是相聚的时刻。教育电台祝您新年快乐
4: 。open your mind， 就爱教。育。<音声>
0: 妈，新闻报道中国大陆有非洲猪瘟，跟我们有什么关系呀、啊？非洲猪瘟啊，是很强的病毒，不会传染给人，但猪致死率高达百分之一百。哎，要防范疫情，才不会影响台湾。可以怎么做呢？要做到三步：不参观疫区畜牧场，不携带肉类产品回国，不网购国外肉类产品。违规携带入境，最高有一百万元罚款。我们要做到三步，一起守护国产猪不受非洲猪瘟威胁
3: 。以上广告是由教育部提供。
0: 加外加外，阿玛波拉，杰根格玛西卡斯达斯，迪加库拉
3: 乌古列列。大家好，我是来自台东的胡
0: 代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀，罗玛的呀恩，哦，朋友们就爱教育电台。
3: 买，就爱教育电台
2: 。好，欢迎朋友们继续的加入教育电台，自然有意思。意思我是杨平，是我是燕子、哎
3: 。光讲几种动物就让大家哇欲罢不能，真的，对对
2: 真的。
3: 其实呢。儿童动物区里面还有蛮多可爱的动物，对不对？嗯，是不是彭博士跟我们介
1: 绍一下？诶、欸，对，比如说大家可能没有注意到，我们在这个一进去，在这个羊驼，就是所谓打草泥马的旁边，哎、啊欸，羊驼我们今年也有新生的宝宝哦，啊、欸哦呃，有一只小黑的这个羊驼在上个月才出生，好、哦，所以大家其实到了小朋
3: 友可以拿东西去喂吗？哦，不可以拿这个食物去喂哦。但是有没有准备？你们有没有准备？我们有一个
1: 特别的。给大家的一个特殊的 surprise， 我们每天下午呢，在现场都会有那个新鲜的树叶放在那边，保育员会放在那里，所以大家可以。有需要的话，可以拿那个现场的职业，大概在下午呃早上十点半跟下午两点半各有一次机会、哦嗯，大家可以在那边可以试试看、哦嗯，拿新鲜的，这当场我们准备的书。可以
3: 想象是大家那时候会排队排很长
1: 。对，羊驼它是哪一个州的动物呢？<笑>大家才来看。哎
2: 、欸，我记得是美对，对，南美，所
1: 以它是南美洲吼安第斯山智利的，所以在羊驼旁边，我们也展示了另外一种南美洲的动物，叫做长鼻浣熊。哎、哦哦，长鼻浣熊，大家想说浣熊。浣熊不是在就就美国啊、加拿大那种黑白黑白不对哦、喔，还会去放色桶的。对，<笑>但是长鼻浣熊它跟北美浣熊有一点点不太一样。首先，它的脸是尖长型的，不是像北美浣熊是宽长型的。嗯、然后，北美浣熊是黑白，那长鼻浣熊是棕黑相间的。它、哎、一样是有环状的尾巴、嗯。那另外一个最大的特色就是长鼻浣熊它是日行性的。哦，那那北美浣熊是夜行性的，性对对,對，所以说白天的时候，大家在动物园可能看不太到北美浣熊活动，可是长鼻浣熊在白天是非常活跃的哦。哦、嗯，哎、欸
2: ，这个说明很重要，否则很多人说啊，他们不是应该夜行性的？你怎么强迫它白天在这边活动，让我们看呢？对，原来这个品种它是日行性的，这个种
3: 类要纠正你一下。哎、欸，这个种类<笑>
2: 没错没错、嗯
1: 。对，那长鼻浣熊呢，它其实过去它本来生活空间是比较，我们给它空间不够大、嗯，所以它有时候会在室内。展现出一些刻板行为，欸、什么是刻板行为、啊嗯嗯？哦，就是有点动物福祉不好的征兆哦、嗯嗯嗯。如果动物展现的刻板行为呢，表示它好像在那边绕圈圈啊，嗯嗯嗯、或走八字形啊，哦，这个表示这个动物可能有点压力啊。嗯哦、他可能在一
3: 般你们在解决这个部分的话是，是会把空间弄大，还是啊、哦？当然有很
1: 多的方法，比如说当你你生病了话，你觉得你有忧郁症的话，医生会给你什么？可能给你一些抗忧郁的药。嗯，当然药物治疗也是一种方法，但是为了有更自然的方式，所以我们。尽量朝向说用自然的方式让动物这个呃刻板行为状况减少。所以在我们但发现这种状况，那个在前几年我就有使用了一个新的方法，我帮这个长鼻浣熊呢，它在室内的家建立一个空中走道，然后到户外去。Oh. 那这个空中走道呢，它可以选择走到这个空中走道，走到一个树上去。我们帮它盖了一个树屋哦，所以长鼻浣熊可以透过这个空中走道走到外面的树上去，到这个外面接受自然的光照。啊，接受自然的下雨，如果他愿意选择的话、嗯，他可以到户外去。那他爬到这个树上去呢，他可以在树上呃趴在树上睡觉啦，或者是在那跟游客远距离的互动啊，嗯、或者在树上哎、欸、看看野外的鸟啊等等。所以长臂猿熊我们帮他盖了这个新的这个树屋以这个天桥之后呢，他的刻板行为就逐渐减少了、哦看。
3: 这个动物福利的就是学以致用了，对不對,对
2: ？因为我们现在在谈一些有带的，然、嗯、后或者刚刚提到的那个可爱动物区、嗯、儿童动物区，刚、嗯、刚。剛剛不是说到袋鼠吗？那因为我年终的时候去了一趟澳洲，澳洲,澳洲、嗯，我去他们的一个动物园，里面有两只那个袋雕。嗯哇，你就看它有两只带雕，就一直转，一直转，一直转，一直转，没有一刻停下来。我们就在想说，对，因为它被关在一个小小的笼子里面是是是是，所以那个可能就是刚才我们的彭局长说的,的，对的，对的、哦哦。那动物它
1: 有时候会展现不同形式的刻板行为，我们都称之为异常行为啦。啊、嗯嗯嗯，比如說有的动物会绕圈圈啊，有没有注意到有的鸟会身上羽毛不见了？哦拔自,拔自己的羽毛哦，对，是 plugging 啊，像这种拔子羽毛，<笑>有时候我们也会在鸟园、鸟店或是自己家里养的鹦鹉发现<音>。其实为什么动物会出现像这样的行为，就是因为说动物自己生活过度无聊，<音>所以它会过度理毛。当它就是整理身上羽毛说。长出来新的羽毛就被自己过住羽毛把它理掉了<笑>啊！所以碰到这种方式怎么办呢？我也刚好做过一个研究，所以我们就是应该要给动物更多的这个行为刺激，比如说训练啊等等，让你所饲养这个宠物呢、啊、有更多的行为展现的方式，那么它就不会专心在整理自己身上的羽毛。就不容易会出现这种掉毛的情形了。哦、让他用事做，事把他带到对，带到客厅里面遛一遛。没错，没错，没错，跟他多一点的互动啊<笑>。其实动物就是需要你关心。如果你一旦把它当成宠物的话，是是是是你就要用宠物的方式对待它。是是是是你要给他更多亲吻的刺激
3: 、嗯嗯嗯嗯嗯哦。除了长臂、管、嗯嗯嗯嗯、熊、管熊之對还有还有哪些动
1: 物啊、哦？我们最近也会把另外一个地方的这个狐猴，非洲的狐猴 limmer 啊、哦哦，把它移到儿童区的一个新的展示的一个空间、嗯嗯。然后为了这个狐猴呢，这三。种不同的狐猴，褐狐猴、黄尾狐猴，还有这个黑白有那个狐猴，我们已
3: 经蛮、嗯那個、都蛮大型的。對,对对，黑白有好像蛮大只的这个的。因为到过到过马达加斯加，在野外看过它。白颈狐猴，對對,對,对
1: 对。那我们在展示这三种狐猴的是把它们混在一起展示，哦、所以不是一只一间的。对，所以大家会看到白颈狐猴。黄尾狐猴还有褐狐猴三种共同一起展示、嗯，他们并不会杂交，因为他们是不同种的动物。是是，对。但是他们
3: 一般不是在比较在地面上活动，對,对对对对对，他们会比較。其他两种是在树栖没错，杨老师非常的了
1: 解哦。那黄尾狐它大家有时候在电影会看到，它会尾巴举高高的啊，它、嗯哦、其实尾巴大
3: 大的，<笑>对，尾巴就是
1: 它一个这个族群一种交流的一种讯息、一种讯号的一种方式。那我们这边展示这三种非洲的狐猴呢，大家可以了解可看一下这种比较原始的这种狐猴，然后所以狐猴它在分类学上是属于一种比较原始的动物。對對對哦，它的这个眼睛的分布距离是在眼睛的两侧，哦、嗯，跟一般我们所看到的猴子，它的眼睛在前面不太一样。欸然后他的样子长得有点像狐狸，所以叫狐猴。<笑>那这个狐猴他，他我们也给他盖了一个新家，也有一个天桥到一个新的剧场。而、哦、这个剧场是一个我们新的秘密，哦、所要做的一个事情。嗯、要做什么秘密，<笑>我们要等待下一次有机会上节目再来跟大家说
3: 。哦，要卖一个关子啊！今
2: 天那个彭区长带着很多的秘密。不告诉大家，让大家有机会呢去好奇探索<笑>他们
3: 有一段等于要做实验的过程、嗯，对不对？嗯、对然后再在,在最后再把这个秘密、这研究成果再跟大家分享。没错，没
2: 错，没错、欸。所以我刚才一边听彭区长哦在说着某一种可爱的动物的时候，他就会顺带谈到说：哎、欸，我们怎么样好好的照顾它？哦，像刚刚提到说、啊、那个空中的走廊啊、树屋啦、啊、等等的，让这些生物好像比较还原它在野外、欸。野外一个生活的环境，對
1: ,對,對,對,对，没错。其实，在整个儿童区的展示逻辑哦，我们这几年一直陆续做一些改变。过去一般动物园在展示儿童动物区动物，可能都展示一些什么兔子啊,啊,啊、天竺鼠啊，可能会发现说，哎、欸，为什么我们？动物园的儿童区没有兔子、天竺鼠呢？很多人都问我这个问题。还
3: 有过去有水牛、黄牛、欸，对不对？对对对,對
1: 。<笑>但是我们现在想要，目前想要跟大众想要介绍，就是说我们想要把儿童区介绍去说，一个是一个人跟动物之间关系的一个场域。嗯、是啊、哦，人跟动物之间可能有很多不同的形式的关系存在，有互相利用啊，嗯、有互相依存啊、嗯，甚至有可能互相对抗。嗯、所以，我们从这个儿童区一进去，可能大家就会先看到这个骆驼科的动物，包括这个双峰骆驼还有羊驼、嗯，了解一下这些骆驼它怎么样从骆驼。科动物怎么从野外进入到人类社会？骆、嗯、马
3: 骆马的部分有没有引进来？骆馬,马我们过
1: 去曾经有饲养过、嗯，但是骆马它很会吐口水，對吐口水啊呀！有有游客常常被吐到口水，<笑>所以我们后来就不叫没有养骆马了。<笑>但骆马其实跟羊驼是可以互相雜雜，可以互雜雜、嗯、对,對,對他们其实同一种，都是骆驼科的，动物。长得很像啊
2: 。对，他还稍微高一点
1: 点哈、啊嗯
3: 嗯。羊驼是比较更可
1: 爱、啊、更优雅一点、啊、对对对，身体型也比较小，<笑>比较好 handle。是是。那所以我们一从那个大家先进到的时候，就会先看到这个双峰骆驼跟这个羊驼，了解一下。骆驼科动物过去怎么从野外？逐渐的走入到人类的社会，怎么样被人类所利用？嗯、然后接下来会慢慢进入到一个介于这个人类跟森林之间的一个动物区，比如说长鼻外熊。是那其实在这个长鼻外熊附近，我们还会看到一些走来走去的一些禽类哦，嗯、一些家鸡啊，啊,啊这些其实些不同的禽类，包括鸭或者是中国华鹅这些，这些也是一个很特殊的一种农村。长尾鸡的博物馆有没
3: 在我们这个可爱动物区里面做展示有
1: ？有没嗯，我们展示的是其他不同类型的鸡、哦、啊，这些鸡呢 okay, okay. 其实是中心大学的保种动物科学。系他们所展示的一些呃保种的一些积累，那我们希望借由展示一些不同的保种鸡，让大家了解一下說，说呃目前到底有哪些鸡啊？比如说呃华东土鸡啊、嗯，或者是这个乌骨鸡啊。乌骨鸡是什么颜色的？嗯，乌
2: 骨鸡是黑啊色啊，不是黑
1: 黑的吗？哎<笑>、欸，乌骨鸡的乌骨鸡皮肤是黑色的，它的毛是白色的哦，的哦<笑>它全身是白色的哦，所以大家可以去了解一下哦，为什么会有这些家鸡？经过这个红原鸡、绿原鸡几十年这个。园区也
3: 有嘛哈，园区也有展
1: 示吧。园区园区有展示，但是在鸟园区展示。啊、在对、啊，所以大家可以去、啊。我们希望这种开放式的展示，啊、大家可以去看一下，说这些鸡鸭，呃，平常是怎么样过去在我们后院的方式，跟我们的这些像上一代，像我阿妈时代，他们那个时候的鸡鸭都是养在后院、嗯。现在大家都看不到鸡鸭了，对不对、嗯？为什么？因为鸡鸭他们都大量的饲养，为了提供给我们更便宜的动物性蛋白质。好、嗯嗯哦，所以我们想要就这个机会让大家小朋友可以看一下鸡鸭原来是长得什么样，他们的啼叫声。是什么样子？不过要小心，有时候鹅在繁殖期，就领域性很强，它、嗯嗯、会追逐你哦，会啄你哦。小时候都被追过。啊、对对对,对、嗯、尤其是中国华鹅蛮凶的，是是是,是,是,是,是,是。对，所以我们也希望说，大家要去学习一种跟动物共同相处的方式、嗯嗯。虽然有时候会碰到这个动物追逐、嗯、你，不过你要了解这是动物的天性因为这是它的領域。鸭鸭子
3: 这里也有在这区吧
1: ？有有有没有展示像翻鸭，然或者是有展示这个呃。罗曼鹅，好，白罗曼鹅就是大家平常常吃的肉鹅啦、嗯，哦，我们以前吃的这些鹅肉啊，这些就是来自于白罗曼鹅、嗯。以前我们小的时候看到那种身上有花纹的这个华鹅，现在已经比较少了，是、啊，华鹅它的这个第一个它有点太凶了，啊、哦，它的领域性很强；第二个就是华鹅它的生肉率没有像罗曼鹅。嗯那么高、啊嗯嗯，对，所以目前平均这一般的养鹅户都是养这个白罗曼鹅比较多，换肉率
2: 。我要举手发问，刚<笑>才提到什么保种鸡
1: ？对
2: ，那那是一个什么什么情况呢？
1: 呃，应该是说这个鸡或者是猪哦，这些在饲养过程当中其实是有很多不同类型的，嗯嗯嗯，哦，比如说过去可能有桃园猪啊、嗯，过去也有嗯其他类型的猪，但是后来因为这些猪的这个生长速率可能不够快，或者是它容易生病、嗯，所以慢慢慢慢，它们在这个育种的过程當中就逐渐被农民所淘汰，是是就留下一两种像 d o m i n a 面内的这样的一个物种群，嗯嗯嗯嗯比如说大白猪。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那鸡的话，可能就是。呃呃，肉鸡还有蛋鸡，这、嗯、主要两种品系。嗯、那这两个品系就是主要是产蛋用跟产肉用。嗯、啊，那其他的这些比较特殊的鸡群，像花东土鸡，它它可能肉质比较坚韧、嗯，但是因为它饲养起来它比较凶，可能会彼此互相攻击、嗯嗯哦。是,是哦，然后它可能会飞走。哦，所以你如果要平视在这个平视的空间，它会飞到树上去。说不错，
3: 刚刚从彭博士的口中，我们可以发现说，动物园现在很灵活，嗯哼，跟各个动物园之间除了交换之外呢、嗯，跟各个大学的这些保种单位也都有沟通。所以一个动物园不是只有做动物展示、嗯，它其实研究方面它是办理门重的角色，没、嗯、错、啊、没错。啊，包括教育方面是对
2: 。所以刚才有提到说，哎，这个地方的保种，那个地方的保种。还是回到我们前面在提到的，也是一个基因多样性的概念，对不对？哈、哦，对，我们不要让野外的这些原有的，不管是原来的种类啦，或者是品系啦品等等的，我们把它保留下来。然后、嗯，好，来。我们待会儿呢，再继续来谈。尤其呢，刚才在谈到很多动物的时候，我们的彭博士、彭区长都会特别提到，我们怎么样关照到这些动物的福利。我们待会儿呢，再就这个部分好好的来谈一谈。这个、也是
3: 他博士的非常重要的精髓。嗯
2: 、OK， 来休息一下，一小段音乐之后，我们再回来。的加入教育电台，自然有意思。意思我想平时我,我现在
3: 想访问的是动物园儿童区的区长嗯嗯彭仁龙博士，也是台大兽医系的兼任助理教授。是，是来
2: 彭博士、彭区
3: 长、彭老师
4: ，谢谢。<笑>
2: 好，刚才提到了很多我们的儿童动物区里面这么多的一些生物，欢迎大家呢，真的利用春节假期还有寒假。多多的带我们的家人到台北市立动物园来，哎、欸，这也是对于我们这个大自然的一个了解，对不对？哈、嗯，好。那刚才特别说到，我们当然很关心说啊，很多的动物被圈养在这个动物园里面，呃、里面对,对，我们怎么样去关注到它的福利？嗯、那我们在说动物福利的时候，我们会关照到哪一些层面？
1: 啊、呃，对，大家常常会好奇这个问题啊、嗯，为什么是动物福利啊？嗯，动物福利到底是讲一个？种的福利，好好过年要发红包。嘿，对，到底是某一种动物的呢，还是说是一个动物跟环境之间的关系呢？哦，其实动物福利它这个名词，在这个动物福利科学这数十年有很多的演进哦。嗯,嗯，那比较近期的这个嗯、呃、解释方式呢，其实是指个体。啊，就是说每一只个体，它在这个适应环境改变的时候，它的呃内在跟外在所要抗衡这个环境所改变的状况，可以称为它是一个动物福利。所以动物福利它是一个不断 dynamic， 一直不断在改变的一种状态。我们也可以说，在同一群，比如说小朋友啦，一群同一班老师，他在教一群小朋友的时候，每个小朋友遇到同一班，比如说要突然要临时考试了，有的小朋友可能可以适应的很好，比如说平常准备考试都有在念书。那这时候突然来个临时考，他可能就可以适应得很好。欸、他的便便、啊、对他的福利就是比较好。但有的朋友平常没有念书，哎，都在打电动，突然来个临时考，他可能压力很大，<笑>嗯、他会很紧张，他可能就适应不良，嗯、可能会忧虑、嗯。所以这时候他的动物福利状况就不好的、嗯。所以其实每一个动物福利的个体，它其实是不一样的。即使是面临环境一样的状况、嗯，每一个个体都是不一样。所以动物福利大家千万要记得是跟个体有关的，哦、不是群体的一种判断方式。是。所以我们
3: 在节目常常在讲，要格子。机的问题有没有？嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是一个空间要多大有没有是是？所以他们生活在一起的时候会不会压迫感嗯嗯，对不对？
2: 所以。就是那个因材施教的概念、嗯、对对。那不同的动物，因为它对于环境的适应性，那个变迁呢、啊，尤其像刚才我们在谈到说动物园之间怎么相互的交流，嗯、过去呢就是一定要把动物送到遥远的地方，嗯、对它来说可能它要重新适应，那会不会在适应上产生问题？我们现在说有没有办法透过其他的方式也可以做到基因的多样性，又不要让动物经常受到这种因为环境的变迁那个压力是很大的。嗯、对、哦，刚
1: 刚老。是杨老师有提到所谓的格子笼的鸡、嗯，什么是格子笼的鸡啊、嗯？哦，就所谓的 battery chicken 啊 ，battery cage、嗯。这个格子笼其实就是一个非常小，就大家可以想象一张。A 3的纸有多大、嗯、？A 3的纸，一般的鸽子笼的鸡要养四只鸡在里面，养<笑>四只蛋鸡在这个 A 3的纸上，这个大小空间、嗯、是。所以这个其实鸡要在一整天过这个一终身，就在这个 A 3的纸上有四只鸡养在上面，那他们就这边产蛋、嗯。所以大家平常吃到的蛋，为什么蛋可以这么便宜？蛋一颗五块钱、六块钱，就是因为它是养在这样的密集的空间。如果呢，你对动物福利比较要求的，嗯、你可以选择不要吃这么。这么密集产生的蛋，你可以买放肆的鸡的蛋啊，或者是自由农产产生的蛋，但是它蛋价就稍微贵了一点。嗯嗯哦，所以动物福利跟这个国民的经济也是有密切关系的。我们必须要说，为什么啊，西欧国家或者是美国啊，为什么他们的动物福利比较好？因为他们经济稍微。比较发达一点，所以民众他可以负担得起比较贵的一颗，比如十五块的鸡蛋。但对我们一般的人来讲，可能五块六块也有一点贵了。哦、国内好
3: 像有些农场也开始在對對在我们这友善的鸡蛋嘛，友善的對對,
1: 对对 ，animal friendly product 啊，就是友善动物产品，它可以在它的标签上标示。所以有时候我们可以在，比如像欧盟，它甚至更严格，它不是在这个外包装，它每一颗蛋上面都要打上编号哦。哦，比如说零号的，可能它就是表示它是这个自由农场生产的；是一号的，它可能是、這。個的谷仓式的，是，然后三号的哦，可能是哪一种呃改进的这个笼子的，但是他们现在已经不允许鸽子笼的饲养方式。二零一二年开始就已经不允许鸽子笼饲养方式是是是是，所以台湾还在这方面还有很大的进展空间呢。是、哦、是，是<笑>所以
2: 那样的饲养方式是非常的不人道的。对对对,、嗯、对，所以当我们在谈动物福利的时候、嗯，我们一方面当然关注我们在为了教育而展示的这些动物的权利福利之外、嗯，我们也会关心。大家更密切接触到了，像刚刚提到的说，很多饲养的，包括猪啊、嗯、鸡啊,啊、鸭啊等等的、嗯，哦，
1: 对，其实。动物的这福利也不是只有跟大家吃有关系啦，是,是跟我们的食衣住行都或多或少有点关系。比如说你吃的药物好了，是我们生病的时候是不是要吃药？但是这些药物呢，他们在上市之前都必须要经过这个药物测试好，所以药厂他们都必须要做这些动物实验。不管是你吃进去肚子的药啊，或者是你受伤外伤所你要擦皮的皮肤的药啊，甚至是隐形眼镜药水这些好、啊，他们在上市的时候。都必须要经过这个动物实验，那甚至是大家女性朋友们需要使用的保养品啊、化妆品，这些也都是必须要透过动物实验的啊、嗯哦。所以整个这个嗯，动物实验的市场其实是蛮庞大的
3: 。那在春节这个过程中，除了儿童动物区之外，还有哪几个区你要特别再再介绍一下
1: ？哦，对对对，嗯、忘记跟大家介绍了。我们即将会开展的一个就是南美洲的热带雨林区，哦，这些区全部都是展示中南美洲的这个热带雨林的动物。是、哦，那这个是一个非常大的计划啊。那我们也历经了大概十年的建设。嗯這個、好像做了很久哈、哦。对對對,对对对，因为公共工程就比较多了，这个程序上比较冗长。已经要正式开幕了吗？对的对的对的，希望在过年的时候，我们在过年大家应该就可以顺利的看到这个、呃、中南美热带雨林馆这边的一些物种。是是。是是是我们其实在这个嗯热带雨林区这边，就会有很多新的物种要跟大家见面了。嗯,嗯，比如说大家听过的水豚。哎、欸，水豚好可爱哦、喔，它是好像猪一样，对哈、喔。那它也是中南美洲的动物，它会游在水里面的、喔。哦，那是当地的很好的动物性蛋白质来源。對對對對對那水豚它其实是哦，一只也可以到将近八九十公斤，非常的大只哈、喔。那这个水豚呢，就是我们在这次也会跟大家见面的重点动物之一。好、喔，甚至也已经有一只水水豚宝宝已经刚生出来了。哦、喔，所以大家可以去看一下水豚。它平常是在水里面活动呢，还是在陆地上活动？它移动的方式是什么？它到底长得比较像？老鼠还是长得不像，比较像猪、嗯啊。它为什么叫做水豚？嗯、可以去现场特别去观察、嗯、了解一下。<笑>你说这个
2: 是在中南美的这个热
3: 带雨林区里
2: 面的啊
1: ？对 ，mebber、哦、有沒,没引进来？就是那个海狸、哦欸，海狸，哇！对那 beaver, 合理合理 ，beaver 的话，它是在我们的温带区展示，啊、哦，在温带区、哦，对对对，它是属于比较温带的物种。哦
3: 、我们有没有给它一个很大的空间这样？哦，有的有，的
1: 。有没有让它自己去煮水坝？<笑>有有有有，它会到处去捡拾这个木材来，然后去煮草。嗯、那事实上，我们 beaver 也都一直不断的有好的这个繁殖。嗯
3: 、要也要也要稍微防范一下，那要把那个如果是蓝色是木头的
1: ，对对对对，颜色长得没错，所以都要准备特殊的材质的这个草材给它。是是是是是，
2: 没有，反正他觉得说它是废物利用嘛。嗯对不对？就咬来就可以煮草了这样。其实像
1: Beaver 或者是像水豚这类，嗯、它们其实都是属于啮齿目动物，对，哦，所以它比较接近老鼠。嗯、那这那类啮齿目的动物，大家平常有时候在家里会饲养类似的，比如说仓鼠啦、印、哦、度鼠啊。在这里顺便提醒大家一下，不要给他们吃过度精致的食物。嗯。好、嗯哦，有的人会给他吃什么水果啦，哦，或者是太软的蔬菜。事实上，这些动物它们需要吃比较粗纤维的。牙毛牙。对，你要给他吃树枝啊，<笑>给他吃这些干草，或者是一些稻草等等。他们吃这些树。吃的时候，他们才会磨他的牙齿，他才不会牙齿过度生长。有的时候，有些朋友们在饲养这东西，物没有注意到这一点，他牙齿会倒长，甚至长到他自己的上颚变獠牙。对，所以这是对他们的照顾要适合他们的习性，不要用他自己拟人化的思考去饲养给他吃过度精致的食物，这样是。哎、欸，这个也是动
2: 物福利应该要注意的、欸，没错，没错，没错、嗯，要给
1: 适合他们的食物。
2: 爱之是足以害之，对不对？哈<笑>，你觉得说啊、哦，我给你吃最好的、最精致的，让你可以轻轻松松的吃，但是你没有考虑到说这些啮齿类的动物，其实它需要更粗糙一点的，其实你说硬一点的。一般
3: 在养宠物的时候，我常常看到人在养狗、嗯，哇、嗯，养得太胖了；养猫又养了些个大肥,、啊、肥嘟嘟的，<笑><对><笑>感觉真的很同情。<笑>对，所以要
1: 尽量去了解一下动物，它的野外生态什么，<笑>去寻找。最适合他们，像他们在野外吃的食物给，给提供给他们就没有错了。是是是是
2: ,是,、嗯、是是是。嗯，你看，我们一路啊、哦，在谈可爱动物区,动物区、呃，慢慢进到。但是我有问区长啊，他说正确的名称叫儿童动物区,动物区对，是小朋友最可以来亲近这些动物的一个好的场域，嗯、尤其是小小朋
3: 友啊。嗯哦、是,是,是
2: 是。然后提到了这些呃动物的福利哦，当然我们在谈动物福利的时候，我们也触及到说整体的野生动物。你看我们在节目里面。一直在谈的，是是是怎么样给这些野生动物一个好的栖息环境？对，这个都是大家要去思考的。其实
3: 动物园哈，还有蛮多的教育性的活动哈、嗯，那门票那么便宜，哎，老少咸宜哈，所以。有孩子在成长，要去小学阶段的，嗯嗯嗯一定要把它带带进去。我们门票六十
1: 块是全世界最便宜的，两<笑>美金不到，这是全世界最连去中国的门票都要我们数十倍呢。<笑>所以是大家是非常的幸运，我们可以有这么便宜的动物园，有这么好的参观品质的地方可以去参观、啊啊啊啊，而且
3: 那么宽敞，也是蛮好的一个植物园，对不对？嗯嗯嗯嗯对，环境太棒了、哦。
2: 你说到植，我就想起，我记得动物园还出过一本。动物园的植物的图鉴、欸，没
1: 错没错<笑>、哦、我们里面的植物收藏也是蛮丰富的。甚至台湾区里面还有一个蕨园、啊、哦是、啊，里面有展示有二十几种的不同的原生的这个蕨类动物。蕨、啊、类植物啊、嗯哦，大家也可以来经过台湾区就可以去。如果到昆虫馆，你
3: 不要忘掉后面还有一个是蝴蝶谷啊、哦欸，对，然后去散步一下探索,探索谷
1: ，
2: 对呀、啊哦。老师忍很久了，终于讲到昆虫馆了。哈哈哈
1: 哈哈。昆<笑>虫<對><笑><笑>探索谷是个非常好的、哎哎、是是蛮不错的地方，里面很多蜜源的这个对对对。
2: 对， 还有像鸟园 呐， 哈， 很多 的， 像我们经常到山里面 去， 嚯， 听到吱吱喳喳、吱吱喳喳各种的鸟 叫， 就是看不到 鸟， 哦， 那当 然， 动物园是一个很重要 的， 呃， 现在也是一个研究的单 位， 也是一个保育的单 位， 也是一个环境教育的单 位， 非常重要的。大家真的真 的， 大家有机 会， 尤其。现在是过年期间，然后呢又是寒假的假期、嗯，大家多多的到这个地方天气好
3: 的话、嗯，全家带出去，来顺便也可以在那边野餐，对不对、哦？然后呢，把童年的一些回忆先帮孩子先建立起来啊、哦。天气不
2: 好也没关系，<笑>有很多室内的管所，<笑>对
1: ，大家刚好趁机消耗一下。过年吃进去过多的热量，的热量没
2: 错没错。好來，来今天呢，真的非常非常的感谢我们的区长彭博荣彭博士,彭博士来到节目当中，跟大家谈了这些相关的话题。来，我们还没有跟彭博士再说一下新年快乐哦！恭
1: 喜恭喜，大家新年快乐，也祝福所有的听众朋友能够猪年发大财，猪年吉利。
3: <笑>谢谢谢谢好，我们也谢谢听众朋友的收听。我们下礼拜见喽 ！OK， 拜拜。Bye bye
1: bye